0: Serie
1: adictos.
2: Muy buenos días de sábado, queridos seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en directo en Radio Marca desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca y Box y Spotify. Hoy es sábado 5 de noviembre y arrancamos ya el episodio 9 de la séptima temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Ellos son Aida González, Aida, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Y Daniel Burón, ¿cómo estás, Dani?
3: Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
2: Bien, dejando atrás ya una semana extraña, con el Halloween, el puente de por medio… ¿Qué tal vais de sustos? ¿Cómo ha ido vuestro corazón? ¿Ha sufrido o no? Yo creo
4: que el, más, el que más ha sufrido ha sido el mío, porque yo me he ido a que me persigan monstruos, entonces… Y si he, pag he pagado… Yo,
2: ya sabía yo que tú que tú algo habrías hecho sí, por Sí, yo he pagado Halloween. para que
4: me den sustos. Esto es esto es eh, algo inédito, pero yo he pagado para que me persigan monstruos y me den sustos.
2: Lo puedo hacer gratis, si me lo pides, por favor, ¿eh?
4: Vale. <risa> me la apunto para el año que viene.
3: Dani, ¿qué tal tu Halloween? Muy ¿Tu bien, Halloween? viendo pelis de terror como, como toca. Muy como bien. Toca. sí, sí, claro, todo
2: sí bien. Ambientado en una noche de, de terror como tiene que ser. También está con nosotros Jordi Moreno en el control técnico y desde el programa de series más importante de todo el país hoy queremos analizar también el Gabinete de Curiosidades, una serie de Guillermo del Toro disponible en Netflix que nos presenta ocho cuentos de terror espeluznantes. Primeras sensaciones.
4: Ah, a mí me ha gustado mucho, es que yo, Guillermo del Toro, soy, soy, estoy loco. enamorada.
3: no ah, claro. Con mi
4: Totoro yo estoy enamorada.
3: Dani, ¿cumple con
2: las expectativas?
3: Sí, claro, claro. Y qué mejor para hacer en, en la Semana del Terror, ¿no? Casi. Eh, exacto, ahí está. Pero eso no es
2: todo. También os traeremos las mejores recomendaciones, os contaremos las noticias más destacadas y, cómo no, todo ello también estará acompañado por los mejores patrocinadores. Y es que aquí arranca una nueva edición de Serie Adictos. ¡Bienvenidos!
1: Estás escuchando Serie Adictos, con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
5: ¿Sabéis cómo os llaman? Los Miami. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias.
6: El Inmortal, la historia de la banda que dominó el mundo de la droga en el Madrid de los 90. Ya disponible solo en Movistar Plus. ¿Te lo vas a perder?
1: ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural. Son comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina y extractos de valeriana, amapola de California y pasiflora, cuyos principios activos se liberan progresivamente y ayudan a mantener un sueño de calidad. Sedaner Sueño de Soria Natural. Expertos en cuidarte.
5: Hey, para un momento y mira hacia la derecha ¿Te ves? Destinos Y a la izquierda, más destinos Y si miras más allá donde casi no llegas a ver Muchos más destinos Porque si hay algo que nos sobra en Vueling Son destinos para volar Entra en Vueling.com y escoge Entre más de 80 destinos al mejor precio ¿A qué esperas?
0: Tomo Actimel cada día Para ayudar a mi sistema inmunitario y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimed. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
5: Arturo Valls de Camarero.
3: ¿A qué gano el natural?
5: <risa> Pome un colacao.
3: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
5: Evidentemente
3: frío. <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu
1: colacao. Seria Dictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. <Susurra> <Susurra>
5: Calentando
2: motores y casi todo preparado. Pero antes de empezar, amigos, ¿lleváis meses con problemas para conciliar el sueño? ¿Os notáis cansados, irritados y os cuesta rendir más en el trabajo? Pues en seriaditos también tenemos la solución: Sedaner Sueño de Soria Natural. Se trata de unos comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina de liberación rápida que contribuye a la reducción del tiempo para conciliar el sueño y también con un núcleo con estratos de valeriana, amapola de California y pasiflora. Cuyos principios activos se liberan progresivamente y que os ayudarán a mantener un sueño de calidad y un descanso reparador. Probadlo y volveréis a dormir como un auténtico lirón sedan el sueño de Soria Natural. Expertos en cuidarte. Ahora sí, vamos allá, vamos a empezar con el repaso a las noticias más destacadas de la semana.
3: Vision tendrá su propia serie en Disney+. Plus. Trabaja en un nuevo spin-off de la Bruja Escarlata y Vision, centrada en el personaje de Paul Bettany.
4: Bruja Escarlata y Vision es una de las series de Disney+, Plus con más éxito. Tuvo el honor de inaugurar la fase 4 del UCM y conectó con Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde volvimos a ver a Wanda. Pero lo cierto es que el personaje de Paul Bethany no hemos vuelto a saber de, de él. Y según Deadline, la nueva serie que se llamará Vision Quest y contará con el regreso de Bethany como el, el aclamado personaje. La ficción pretende mostrarnos cómo Vision intenta recuperar la memoria previa a la destrucción y también la humanidad que había logrado a pesar de ser un ser artificial. Si todo va a ir sobre visión, sobre sus recuerdos y su humanidad, es lógico que también cuente con Olsen como Wanda Maximoff. La serie está siendo supervisada por Jack Schaeffer, creadora de WandaVision, y según informan, la sala de guionistas se abrirá la semana que viene para avanzar el proyecto.
2: ¿Creéis que es factible que aparezca Elizabeth Olsen? Sí, sí, seguro
4: claro, no, no, es, es algo que tiene que Aunque tiene solo
3: sean flashbacks ya tiene que aparecer, sí. ¿no? Pero no con un papel principal o con un bueno papel destacado A mí me gustaría que recuperaran al personaje Porque creo que es un personaje muy muy potente y que, y que creo que nunca tendremos suficiente de la Bruja Escarlata Porque además en el universo Marvel siempre ha sido como entre villana, superheroína... Luego ha ido por Sí, su a veces cuenta, buena,
2: ¿no? a veces mala. Exacto. Eh,
3: sí, un poco
2: un alma libre. Mm. E sí. Y eso sí, Aida, de momento el proyecto está en fase
3: inicial y de desarrollo. Mm. Sí. O sea, que yo, tampoco verdad, tenemos muchas pistas.
4: A mí WandaVision me gustó mucho.
3: A mí me sigue pareciendo la mejor serie de Marvel hasta la fecha. ¿eh? ¿La bueno, mejor? La mejor, para mí la mejor. Para mí, son palabras está, mayores, eh,
4: eh. para mí es esta y Loki. Pero porque yo Loki sí que es cierto que tengo… bueno un, yo sí que tengo una, una predilección por el personaje de Loki. Por tanto, eh, no, no, no soy objetiva en ese uh -huh. sentido, pero si hubiera que ser objetiva, WandaVision sí que me la considero la mejor serie. De hecho, tuvo muchos giros muy chulos. Por ejemplo, la aparición de Van Peters como Quicksilver. Uh -huh. ¿sí?
3: sí, sí, sí. Quiero decir,
4: es, fue muy chulo porque recuperas un personaje de que supuestamente ha muerto y además es el personaje que utiliza en las películas de, de X-Men. universo,
3: efectivamente. Que, que
4: esta unión a mí me gustó mucho, ¿no? Y sí que es cierto que la serie es muy buena y tengo muchas ganas de ver a, a Vision, porque a mí es un personaje que me gusta mucho también. Me gustan mucho las películas y me sí, gusta mucho... Sí, eh, mucho. Y aparte que lo hace muy bien, además. Yo creo que mm. tiene el personaje muy cogido, por tanto, me apetece ver que me tienen que contar. Porque a mí cuando a Vision sí que es cierto que me dejó al final en plan... Con ganas de más. Sí que mm -hmm. es cierto que luego lo recuperamos en, en Doctor Strange, pero recuperamos solo sí, a Wanda. Lo que decimos, si, lo que
3: decimos claro. siempre, esto es un capítulo de, de una serie muy larga que se va cambiando Nos van entre faltando y pelis. Los fascículos. ¿no? Efectivamente. <risa> bueno, <risa> que eran los cómics, las grapas, las colecciones, eso es. los crossovers, etcétera.
4: De hecho, a mí lo único que no me gusta de la serie de Loki y es para mí el punto flaco que tiene. Y por eso creo que Wanda le gana. Es que todavía no me lo han unido con nada.
2: Mm -hmm.
3: Está
4: es decir, ahí.
2: Un perrote claro, suelto
4: El sin final de relación. Loki supuestamente tiene que Yo creo que, que lo un veremos unido un
3: en… en que, que ya ha salido el tráiler en Alman y la avispa en sí, Quantum también lo creo. Mania. Que allí veremos claro, porque eh, Kang
4: tiene que salir allí. Porque
3: el villano es el mismo, efectivamente. Y el,
4: es el mismo villano que la, que la serie Loki. de Loki, que uh -huh. te, recordemos que eh, va a estrenarse el año que viene. Su segunda temporada ya está rodada. Ya se han ido imágenes de, de… Sí, hay imágenes de Tom, del rodaje. De Tom sí. Hiddleston uh -huh. y, de, y de la chica, no me acuerdo, la actriz. Uh -huh. Que, que, que hace Silvi que ya se ha rodado gran parte entonces ya, mm. ya está lista para, para, para salir y tengo muchas ganas de verla Según para y a ver qué me cuentan Sofía de Martino sí, sí.
3: Sofía de Martino efectivamente una gran
4: actriz también que a mí me gusta mucho sí y, me
3: gustó mucho su y papel. creo que lo hace
4: muy bien eh, también junto Jolín, estoy tonta hoy con los nombres el, el que está dentro de la del Jolín el
2: -Owen, <ríe> Wilson. Owen Wilson sí, sí,
3: sí, que sí. vamos a decir de o Owen Wilson no
2: pues todo
4: que... bueno <ríe>
3: No, nunca nada malo, siempre es eh, puro carisma. De Respecto boda en boda, a... no era, la película sí. que ya sí. habían hecho, Zolander, bueno... Zolander, bueno, bueno. bueno, bueno. Eh, Wonder, esta. que la vi ¿Sí? hace poco también que la daban por uh -huh. televisión, Wonder... Sí, Vision tiene buena pinta. Yo sobre todo le, le tengo esperanza porque está aquí Jack Schaefer, que bueno, nos dio alegrías en WandaVision. Por eso, Entonces... yo es
4: una serie que sí que tengo muchas ganas, supongo que la veremos ya de cara a finales del año que viene, si mm. ahora mismo está... Eh, con la parte del guión y tal Yo creo que se empezará a rodar a mediados de este año, sí, esto es para el año que fase
3: 5 seguramente ¿no? sí, Pero... sí, sí,
4: sí, yo creo que ya cerrando fase 4 Empezando fase 5 Creo Seguro. que será, será esta serie Y con muchas ganas a ver qué nos, qué nos cuentan de, de visión Y cómo vemos ese proceso del personaje uh -huh.
2: Me había quedado sumergido en la filmografía de Owen Wilson Starsky and Hatch los becarios, en fin. Es que es una maravilla becarios, de actor. Noche en el museo. Sí. A
4: mí, Noche en el museo claro. y también en, en Marley los, padres, and me. los Padres de Ella.
2: También. Que los sale
4: de él, ella. es el exnovio sí, de, sí, de verdad, la protagonista, sí. que es muy es guay ese personaje, carpintero. Y Los Padres de él. Y Los Padres
3: de y él. Padres de él. Se ha anunciado también. también que ya haya Abdul Matin II, este actor con un nombre tan molón, que era de Wonder Man también para Marvel, otra serie de Disney+. Plus. Y que el director sea Daniel Destin Destin Daniel Creton, que es el director de Sanchi. Así uh -huh. que Marvel sigue ampliando su catálogo de series para Disney Plus, por lo que parece. ¿no? Es una buena noticia. Sí, para, para mí lo es. ¿no? Al final sí. también volvemos a lo de siempre. ¿Hasta qué punto
2: saturas el universo Marvel o el catálogo de.? Yo creo que algo
3: cada dos meses es correcto en, en el caso de Marvel. No, no hace falta que sean series
2: muy largas, ¿eh? Eh, ¿eh? Ahí voy, ¿no? O sea, también pueden ser algo más modestas. Para oh. mí, seis
3: episodios, algo así, algo contenido pequeño. Prefiero tener algo así que lo que ha durado Julka, por ejemplo, que nos ha durado nueve semanas, que a lo mejor era innecesario. Yo el por personaje? ejemplo también
4: creo que no es lo mismo eh, hablando de Disney Plus el universo Marvel con el universo Star Wars.
3: Por ejemplo. Yo claro. creo que Star
4: Wars sí que necesita más tiempo y necesita no más descanso. Eh, Marvel no necesita tanto descanso, pero porque Star Wars yo creo que es un mundo mucho más denso. Y porque eh. en
3: Star Wars nunca sigues una línea temporal que va siguiendo, o sea que va avanzando cronológicamente. Mm. En Star Wars te sacan ahora Andor que está en episodio, entre episodios 3 y 4, y luego te han sacado Tales of the Jedi, que está entre episodios 1 y 2 y 2 y 3. Y luego te pueden sacar algo de las secuelas, de, otro, de un pasado muy lejano. O sea, que no tiene continuidad. Y en este caso sí. Entonces, esto es como estar viendo una serie que nunca para. Uh -huh. Que nunca dejan de salir episodios, pero a lo mejor tienes que esperar dos meses para el siguiente. Vale, ok. Pero el siguiente ahora es pues, Wakanda Forever, que salen dos semanas. Uh -huh. ¿no? Exacto. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y es agradable... A la vez mola que paren de vez en cuando Para que descanses un poquito no cuando tienes Para respirar tres series a la vez, pues y no, no estar mola.
2: sobresaturado
3: ahí está, efectivamente. ahí está Pero que no paren, que está bien Muy Y que bien. además tienen personajes potentes a los que les pueden dar serie En el caso de Vision creo que lo merece Ya que, que llevó un tiempo final, en el, el mundo ¿sabes? Y el final
4: además de, de WandaVision Te, yo creo que... te llama a que
2: está, tenga secuelas, sí. Sí. exacto Está mm. cumpliendo con las expectativas Chicos, vamos a seguir con más superhéroes
3: Antonio Campos será el showrunner del spin-off de Arkham Asylum.
4: Uno de los spin-offs de The Batman ha incorporado a su equipo, a Antonio Campos, el cerebro detrás de The Star Case, una de las mejores series de HBO Max en 2022. Según Variety, Campos actuará como director y showrunner de la serie, que de momento está previsto que se desarrolle en el Hospital Mental de Arkham. Estaba previsto que fuera un espinote de The Batman, como llegó a apuntar el director Matt Reeves, revelando que la serie se centraría en un policía corrupto y cómo el departamento de policía de Gotham era la peor banda de Gotham. A los pocos meses Reeves reveló que esta idea había sido cancelada, siendo sustituida por una serie centrada en el manicomio de la ciudad. No es el único spin-off del largometraje de Reeves Ya que tanto Gotham Knights como la serie Centrada en el pingüino de Colin Farrell Están en manos de HBO
3: El otro día estaba justo oyendo a Colin Farrell Hablando de la serie El pingüino Y se ve que está bastante contento porque los guiones son bastante chulos Creo que ya están rodando el primer sí. Ya han rodado el piloto al menos y me alegra lo de Antonio Campos. Antonio Campos, es muy bueno. conocido por The Staircase, esa serie de HBO, pero luego eh, dirigió también El Diablo a todas horas, esa sí, peli para Netflix. que es
4: muy buena, que también con Robert, de de hecho. con Robert Pattinson, mm. Con Robert Pattinson, con Tom Holland... Holland
3: con, no sé, salía, salía mucha gente. No, allí. salía
4: mucha gente y muy buena. Y además. Muy
3: buena, efectivamente. Sí,
4: muy buena. A mí me gustó mucho la película. Es un poco desigual, pero a mí la película es Harry Melling también.
3: también. Mm. Sí, sí, sí. Harry Melling, Mellin, que era el, el Dudley de, de Harry Potter. ¿no? Este, este mm -hmm. mismo, exacto. La verdad es que
4: la película a mí sí que me gustó y y, y él me gusta mucho. Yo de Sarkis sí que no la he visto, que tengo, la tengo sí, pendiente. Sí,
3: yo la vi, yo hablé de ella aquí en el programa, si os sí, acordáis. Sí, 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 yo sí. la
4: tengo pendiente. Eh, pero me han hablado muy bien de ella, por tanto, eh, me fío de él. Y aparte, a mí todo lo que tenga que ver con Batman... Eh,
2: Universo Batman bien, ¿no? Sí, sí. Yo, soy, Hola, yo aparte
4: Ida. yo... Sí, Hola, Aida Soy la
5: venganza.
4: Soy sí, la venganza.
3: Con esta canción sobre todo. Sí, sí, sí exacto.
4: Sí. Que de hecho fuimos juntos, eh, Dan y yo, a ver eh, la, nueva, la nueva película de Batman. Y a mí me pareció una obra maestra. Bajo mi punto de vista, claro, yo, veníamos con mu yo me había pegado muchos palos con, con Batman en, anteriormente. A mí, por ejemplo... El Batman de Ben Affleck a mí no me gusta personalmente.
3: Sabes que a mí me encanta. Sí, 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 a mí también, sé. ¿eh? A mí me encanta. ¿eh? A mí también a mí me no. gusta mucho, ¿eh?
4: Pero bueno, que cada vez... También
3: me gusta mucho el de Robert Pattinson, yo siempre lo digo, ¿eh? Que también es una película Yo el de Robert Pattinson muchísimo. lo
4: defiendo a muerte. Uh -huh. yo, yo soy ahí hija ahí de, crepúsculo. Dudas
3: de Crepúsculo. correcto.
2: Es que yo creo que eso te une muchísimo ya a sí. la figura de Robert Pattinson. <risa> y de
4: hecho <risa> hoy lleva a Dani una una camiseta de una película de Robert Pattinson
3: efectivamente. Sí, sí, ahí el faro, ¿no?
4: Buenísima eh, película también. Y pero yo tengo muchas ganas de ver esos spin-offs. Y del que pinta. más tengo ganas es de este, el de el Antonio Campos y el de Colin Farrell. A mí me yo, apetece por, mucho. yo
3: más por Colin Farrell que por no, el claro. pingüino en sí, porque ya, ya, las el historias el de villanos de Batman, sin Batman no tienen tanta gracia, ¿no? A lo mejor siempre lo que mola es un poco la comparación, ¿no? Pero a ver, que Colin Farrell a mí me cae genial. Entonces, bueno, y yo
4: creo que el pingüino de, Corri de Colin sobre Farrell sobre todo, sobre el que vimos Hombre, en la película, el meme
3: del pingüino de Colin Farrell es lo mejor. O sea, es, ese tío es un meme andante, ese pingüino, Pero tiene ¿no? que
4: llevar el, el, el paraguas que yo tengo, que es un pingüino, que ya lo colgaré en las redes, sí. pero tengo tengo un paraguas que es una cabeza de pingüino y si no lleva ese, pa ese paraguas, no es… El no pingüino. es
2: el pingüino, no es de real pingüino. <ríe> no es the the real pingüino. <ríe> Exactamente. bueno es de, El pingüino y... canon. ¿Y el argumento, en este caso más centrado en el manicomio de la ciudad, nos llama más la atención que en la peor banda de Gotham?
4: No.
3: A ver… Sí, cómo no. lo. A ver, a mí me, me gustan mucho las historias de la policía de Gotham, a mí siempre. También. Me parecen… Es uno de los puntos fuertes. Claro, policías corruptos siempre molan. Yo creo que es, es un, Total. Un, 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 género que nos, un subgénero que nos gusta. ¿Sobre un manicomio? Bueno, depende, a ver por dónde lo tiran, si es por varias historias de gente loca y ya está, o, o va a ser más un rollo... Joker. O el que el protagonista sea uno de los eh, carce, de los carceleros, o que sea eh, género de, de cárcel, ¿no? que también estaría, estaría sí. guay, un poco género carcelario no estaría mal.
4: A ver, creo que dentro de la de la, de la película abrieron muchas cosas. Abrieron. Sí, aparte bueno, que el Gotham
3: hay de, hay la de la peli abierto eh. y hay muchos sitios hay donde Gotham estirar. Recordemos que una de una las escenas Arkham asylum es muy guapo Hombre, de la peli. Sí, sí, sí.
4: Es muy guay. Y aparte, guay. yo creo que abrieron un frente muy chulo eh, porque recordemos que enigma es uno de los villanos de la última película cuando lo encierran en, en Arkham se encuentra con el Joker.
3: Efectivamente
4: él habla con, con el Joker. Entonces, en yo creo...
3: qué tal, ¿eh? Sí, 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 completamente. Y
4: yo creo que por ahí hecho, tenemos una, eh, una veda que, por la que podemos tirar muy fácil.
3: La gente si quiere ver el Joker, supongo que todo el mundo que la habrá querido ver la ha visto, pero por, por redes... Hay una Luego, escena, la escena eliminada... Claro, en la escena eliminada donde ese, el Batman de, Joker, de Robert Pattinson perdón, hablaba con el Joker. Sí. Para sacarle información, para descubrir quién podía ser el villano. Que está bastante bien esa escena también. ¿no? Sí,
4: aunque yo tengo que decir que a mí, eh, Christian Bale, eh, con la, la conversación que tiene Christian Bale con el Joker, o sea, Be el Batman de Christian Bale,
3: eh, sí. con
4: el Joker, para mí es una de las mejores escenas de ellos dos uh -huh. eh, de, de todas las películas que he visto de, de, de Batman, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo tengo muchas ganas, todo lo que sea de Batman a mí el me. Batman
3: de Christian Bale, sí, ¿no?
4: Sí, 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 sí 100%. En
3: parte, Dani, no te en, veo en parte, a favor, ¿eh? en parte a favor. Eh, no por el Batman, sino o sea, a mí me gusta todo menos el Batman y el Gotham. El Gotham me parece Chicago. Eh, Chicago. <ríe> que es literalmente es Chicago, Chicago, ¿no? Pero, pero nunca he estado muy a favor. Y me pasa con Robert Pattinson, pero me gusta más el enfoque ¿eh? De, del Batman con armadura. Yo creo que al final Batman es un tío con pijama, ¿no? <risa> Y si el pijama mola tanto como el de Ben Affleck, pues mejor Claro, pero, sí, ya
2: puestos a pedir Un pijama claro, un que, que, que me abrigue como el de Ben Affleck pero, eh,
3: Efectivamente, ¿no? Pero, de pero yo, yo siempre, soy, estoy más a favor Del tono más siempre cómico Sí,
4: yo siempre defenderé eh, Bueno, defenderé no, yo siempre diré que para mí La, me, la primera media hora de la última película de, de Batman es lo mejor que hemos visto de Batman en nu nunca. Jamás. A mí me
3: gusta mucho también, sí.
4: Porque Muchísimo. es la presentación de un personaje que realmente... Eh...
2: La primera media hora de sí. la última película de Batman. Para ¿eh? mí es
4: la representación de Batman, de, del miedo, de, de cómo los le, le temen porque mm. y, y so, todo, solo ves oscuridad y no sabes en cualquier momento que te puede salir y te, y, te, y te puede pegar una paliza bien, bien chula, ¿eh? mm -hmm.
2: De las series, ¿eh? De las series. Y no de series. No, de series, de... no de series. series. Exacto. <risa> ah, ¿Alguna cosita más de este tema de Batman, pues Windows, muchas ganas, muchas ganas. Gotham Knights?
3: A ver por dónde tira, a ver cuándo vemos las primeras imágenes y nos presentan una sinopsis con cara y ojos también, claro. Sí, exacto. Correcto, que podamos uh, saber un
2: poquito más sobre su argumento, o sobre sí, su por trama, dónde por tirarán, dónde tirará claro. la cosa. Uh -huh. Y ahora seguiremos repasando la actualidad y las novedades del mundo de las series. Pero antes también os quiero hablar de, de nuestro mejor aliado para nuestro sistema inmunitario. Nos referimos a Actimel, porque ¿sabéis que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa? Además de que es el único con contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc. Disfruta de tu día a día como más te gusta porque tu sistema inmunitario te permitirá recargarte de energía y tomarte un Actimel. Sí, acompañado como siempre... De los seriadictos, de Aida, de Dani, de Jordi, de Mark. De todos, de todos. ¿Qué, qué habéis traído hoy? ¿Qué actimel lleváis ahí escondido? Pues
4: yo de Granada y Arándanos, porque de verdad que os lo recomiendo. Está increíble. Es o sea. muy
2: otoñal, ¿eh? Además. Sí, te sí, diré. sí, sí, sí. Mm, a mí de verdad ya.
4: me parece que todos están buenísimos, ¿eh? Pero yo tengo a mis favoritos, como todos tenemos, y a mí el de Granada y Arándanos me parece uno de los mejores.
3: Yo multifrutas, frutas, porque como no acaba de hacer ni frío, ni calor, <risa> ni, ni no sabes Pero tú cómo estamos.
4: El corazón en tierra y de, de nadie. En tierra
3: de nadie. Efectivamente. Y en tierra de todos también. Correcto, ahí está.
2: Pues yo, como me caso en menos de un mes, el el eh, 0% materia grasa. Sabor fresa, que también está. Hombre, hombre. Pero para mantener la línea, sabéis, ¿no? Que hombre, si no, el café no... tiene que entrar. Ay, miedo me da. Pues nada que eh, también voy a añadir que para la tranquilidad de las familias, la gama para niños de Actimel, el Actimel Kids cumple con los criterios nutricionales de la Organización Mundial de la Salud sin colorantes ni edulcorantes artificiales. Podéis conocer más sobre los deliciosos Actimel en su web actimel.es, actimel.es.
3: La Sagrada Familia tendrá segunda temporada. Netflix renueva la serie protagonizada por Naiwa Rim Nimri y Alba Flores.
4: La nueva serie de Manolo Caro tendrá segunda temporada, lo que por un lado libra de esa maldición de las nuevas producciones del director para la plataforma. Estrenada el pasado 14 de octubre, la serie sigue la historia de una familia que llega a Fuente del Berro, lo que desestabiliza la, tranquilidad, la tranquila vida del barrio y más en concreto la de cuatro vecinas que son madres. En el centro de la discordia está Gloria, cuyo pasado será el detonante de toda la trama. No hay más detalles en torno a la segunda temporada, excepto la certeza de que tendremos más secretos del personaje encarnado por Namja Nimri. En el vídeo promocional de la temporada 2 aparece Abel, que está escribiendo un, un guión sobre la vida de la familia, algo que quema inmediatamente a Gloria. Manolo Caro es de nuevo el responsable máximo de la serie como showrunner y director. Las labores de guión las comparte con Fernando Pérez y María Miranda Anguita. Tú la has visto, me
2: parece, mm, ¿no, Mark? La empecé a ver, pero no la he acabado. Ah. O sea, ahora estaba buscando también a ver un poco más referencias. Yo la empecé a ver, no la he acabado, uh -huh. pero no está mal, bajo mi criterio. Uh -huh. Una serie que pasa bien, que sí. pasa bien y pff, con artistazas. Nayuan Imri, Alba Flores, una trama a lo mejor más común. No nos vamos a la ciencia ficción, no vamos a buscar algo más... Drama, cotidiano cotidiano mm -hmm. incluso te diré que creo que al final pues sí que te da para poder hacer una segunda temporada insisto no he visto el final de la primera no sé cómo cierran la claro, primera claro claro que si hubiera quedado solo en una también hubieran, creo acabado bien supongo pero señal que ha tenido éxito no sé sí. si no yo, yo
4: he escuchado mucho hablar de ella
2: sí sí se ha yo hecho sí que
4: es cierto que es una de las series que sí que he escuchado hablar de ella no la he visto, no pero por ejemplo, conozco gente de mi alrededor que sí que la ha visto y que le ha gustado mucho También es porque a mí a lo mejor la trama es... no me acaba de llamar, no me no acabo de encajar a lo mejor que en este tipo de tramas, puede ser no, no no estoy segura, no pero no es una serie que yo que yo tenga tampoco ganas de ver
3: A mí no me, no me llama porque no es mi, no es mi terreno sí. tampoco, ¿eh? estoy sí. con Aida
4: yo es que, que me alegro de que le hayan dado una segunda temporada Porque creo que es una serie que, que ha tenido mucho éxito Y además yo creo que está muy bien dirigida por lo que he visto en trailers y tal La fotografía Me gusta mucho ese tipo de fotografía saturada que tiene la, que tiene la serie en general A mí me gusta Pero ya te digo, tampoco Manolo Caro no es un director que a mí me, 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 me haga el peso yeah. no, no me gusta Creo que tiene también la... Eh, no me acuerdo cómo se llama Hoy estoy, hoy estoy tonta con los nombres algo si si de, si la casa la casa de las flores, flores. La, la, la casa de las flores también mm. es una serie que también salía Paco León creo si no me equivoco sí, y tal y sí. también fue bastante boom dentro de, de la plataforma de Netflix no muy mainstream no sí y aparte era una serie también de producción medio mexicana y yo creo que, que, que la serie también está muy tampoco lo, me, me parece que me vi tres o cuatro capítulos no me llamó la atención y la y la dejé no pero bueno, mmm, me alegro de que por lo menos a la gente que le haya gustado, pues aquí tenéis vais a tener segunda temporada. Se concibió como una miniserie, pero mmm, viendo el éxito que ha tenido, supongo que Netflix eh, ha decidido pues darle esa segunda temporada. Son que, series
3: baratas al final, que Netflix mmm. le, le interesa tener una serie, porque no es muy, al ser español ya, ya, claro, ya es barata español. directamente, pero que al final no deja de ser una, peli, una serie donde solo tienes localizaciones, pisos… Eh, mobiliario no no mm. no no requiere de, de grandes producciones entonces bueno entiendo que la renueven claro y además de sí. Nayoan,
2: Animri Alba Flores también Carla Campra eh, Alex García Macarena Gómez sí mm. no
4: sí el elenco de actores es muy muy bueno el, a mí por ejemplo Alba Flores es un, es una actriz que a mí me gusta muchísimo eh, pero bueno, supongo que a lo mejor Esto, o sea, en la trama no me llama Y si se juntaran para otra cosa Pues seguramente sí que le daría le daría una oportunidad Pero bueno, a mí es También a veces me confunde un poco Netflix En el sentido de Doy segundas temporadas a series eh, Un poco de este estilo Y luego can voy cancelando otras que, que a lo mejor sí bueno, que... Bueno, que acaban
3: de anunciar que renuevan por fin eh, La que te gustó tanto este año, Aida La de Sandman
4: sí Menos mal. Ya
3: por fin han anunciado Sí,
4: tuvo muchos, muy buenos números.
3: Buenos números y buena crítica, sí, sí. Pero A mí tardado, me gustó pues, mucho. dos o tres meses en anunciar la segunda temporada.
4: Que como curiosidad, eh, este o sea, el actor de Sandman eh, mm. vivían, vivía en Londres eh, junto con Robert Pattinson y Andrew Garfield. Que eran, ¿Cuándo esto? Esto cuando, eran, cuando empezaron cuando la, empe la actuación. La, ¿Piso eh, de estudiantes? Exacto, vivían y, juntos.
3: Y también el de Animales Fantásticos. ¿Cómo se llama ah, el chico de sí. este pelirrojo? ¿también, eh, no? Pues este chico también. Y luego vivieron todos juntos en Nueva York cuando empezaron a hacer, bueno, pues ahí a moverse. De hecho, por, repasaban
4: juntos el Unidos. papel de Robert Pattinson. Erri, para Eddie
3: Redmayne. Eddie Redmayne, sí.
4: Pues repasaban juntos el papel de, de Robert Pattinson para Crepúsculo. De hecho, uno de ellos hacía de vela. Vaya cantera, ¿no? Sí, sí.
3: Vaya cantera. Eddie Redmayne hacía
4: de vela, seguro. Sí, sí, seguro, seguro. <risa> La
3: bueno,
1: verdad es
2: que me,
4: me parece muy curioso.
2: Dicho esto, también vamos a avanzar con otra de las noticias que os traemos hoy aquí en Sería Adictos.
3: como oís por la banda sonora, The Witcher tendrá cuarta temporada, pero Henry Cavill ya no será Geralt de Rivia.
4: Tal y como se anunció tras el estreno de la película de Black Adam, Cavill volverá a vestir la capa de Superman en el universo cinematográfico de DC, siendo una de las piezas esenciales dentro del gran plan de James Gunn. En consecuencia, la tercera temporada de The Witcher será la última que protagonice y lidere como el Geralt de Rivia. Ahora bien, el papel principal de la serie ya tiene propietario, Liam Hemsworth. El relevo ha sido anunciado por la propia Netflix y por su parte ambos actores, tanto Liam como Henry, se han deshecho en elogios el uno del otro en sus respectivas redes sociales. Henry Cavill se despide de un personaje muy especial para él ya que era muy fan de los libros antes de tener la oportunidad de interpretar a Geralt. Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y por desgracia dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4, explicaba Cavill. Con todo y como ya comentamos, todavía queda bastante tiempo de cara que se produzca el relevo, ya que el estreno de su tercera entrega está programado para el verano de 2023.
2: Buena noticia, mala noticia. Malísima. A ver, mala claro, noticia malísima. seguro, ¿no? Porque ¿no? La buena es que vuelve The Witcher. La mala
3: es que... Bueno, es... y que tenemos una temporada más con Henry Cavill, realmente, claro, que, pero ¿tiene que... Eh, ¿vos no me pregunto es que tiene sentido. lo yo porque está rodada?
4: No, 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 no. Digo si tiene sentido el hecho de voy a sustituirle.
3: Hombre, Netflix, eh, siempre lo digo aquí, que Netflix necesita eh, eh, IPs, ¿no? propiedades intelectuales, ¿vale? Entonces no puede cancelar una que ya tiene en activo, es que sería cargarse otros derechos que tienen y, y no dárselos a nadie, ¿no? Entonces ellos seguro que prefieren seguir produciendo. A, o sea cambiar el actor y seguir produciendo, a no hacerlo. Que Liam's, eh, Liam Hemsworth no está es nada el mal.
4: Es el hermano de, el hermano de, de, Thor.
3: de, de Thor. De Thor. De Chris Hemsworth. Y ex marido, marido, y ex -marido de... de
4: Miley Cyrus.
3: Efectivamente. Y cuñado sí. del Zapataki.
4: Efectivamente. Y primo también.
3: de la Paki, la charcutera. La, <risa> <risa> la que viva aquí al lado. A ver, a mí me parece que, que el, el personaje no le pega. O sea, está está bien. Y, y si le maquillan bien, no está mal como Gerald de, no como Gerald de Rivia. Tiene un problema. Liam Hemsworth no es el carisma personificado que es Henry Cavill, entonces va a ser difícil llegar a la altura del carisma, aunque sea, de Henry Cavill. Y por otra parte, te está diciendo un poco velado que Henry Cavill ha tenido, eso lo he leído yo, las fuentes no son fiables, que ha tenido leído... diferencias creativas efectivamente con los creadores de la serie que ya las tuvo en la primera temporada y en la segunda. Cuando decimos sí. creativas, ¿son creativas o económicas?
4: No, creativas. No, porque
3: económicas se las solucionaron para la segunda temporada ya. O sea, o sea le, el, le han subido el sueldo. El
4: problema es que Henry Cavill es un es un tío muy friki. Eh, para empezar, es un tío súper, super, super sí, sí. friki.
3: Si le seguís en redes sociales...
4: Y juega al WoW. O sea, yo ya estoy enamorada de él ya solo por eso. Y eh, él era muy fan de los libros y de los videojuegos. Mm. El problema es que él quería que... Que eh, se respetara que, al el máximo. Sato, que era el de ¡Wow! Bueno, fuera mucho más fiel a los libros porque era un personaje que a él le llamaba mucho más la atención que el personaje que se estaba construyendo. De es hecho, el problema él... cuando
3: eres fan, ¿no? Que claro, que tienes voz y voto y tienes que decir es que esto yo creo que sea Exacto. más así, ¿no?
4: Y aparte, eh, de hecho, ha habido, ha habido cosas, por ejemplo, ha habido diálogos que él mismo del libro los ha sacado, los ha dicho, sin decírselo a nadie, y asumiendo las consecuencias, eh, párrafos y frases que salen claro. del libro directamente, improvisadas por él, porque es como, yo quiero que esto sea así.
2: Ya, pero esto tampoco se puede permitir ese lujo, ¿no?
3: Bueno, al final tiene que pasar el corte de que el director le diga que sí, que luego monten esa frase, o sea, que al final, bueno, supongo que quedaba bien y lo han, lo han dejado.
4: tampoco El pasa problema nada, ¿no? es que él no ya no, no, no ve factible que él seguir eh, viendo cómo va el personaje, porque realmente se ha, se ha excusado un poco con que él vuelve, vuelve de Superman, pero él le dijo no, que no de, excusa, le da...
3: realmente no se ha excusado, ¿eh? la gente ha dicho ah, vale, como vuelve de Superman no, es va que a dejar él el... dijo que
4: aunque pasara eso iba, iba a seguir como eh, que era el de Río.
3: efectivamente, él lo dijo en su momento y que de Superman tampoco es que tenga tres proyectos abiertos, es que a lo, que a lo mejor tiene una segunda parte que tampoco se ha anunciado. O sea que, que, no hay nada, que no tiene nada realmente. Que él deja el personaje por otras cosas. Por lo que se ve de buen rollo, eh, también.
4: No, no, él, hombre, yo no, yo me yo tampoco lo veo una persona que quiera generar un conflicto. No lo creo. Eh, por lo como es él. Pero él ya ha ido dejando muchas pistas durante toda la. durante las entrevistas de la segunda temporada, cuando estaban anunciándose la segunda temporada, él ya iba dejando pistas de que él era muy fan de los libros, que le gustaría que el personaje fuera un poco más como los libros. Él ya iba dejando un poquito de semillitas en plan, oye...
3: Pues la tercera es peor en este caso, ¿no? Pullitas, el, o sea, ¿no? La tercera... Pullitas de... Claro. Vamos a ser un
2: poco más fieles a, a la hora original. Y mm. yo,
4: sinceramente, a Liam... Pero
2: también lo veo valiente
3: por su parte. Sí, claro. Mucho. Mm -hmm. Mucho. O sea, y, es... y tiene el problema del bienquedismo siempre de... Del mundillo, ¿no? Porque en el, en el día en el que hable sabremos exactamente por qué. ¿Qué ha pasado? Mira, sí. esto no me gustaba y dije que no quería conti continuar y ya está, ¿no? Y hoy en día cuesta un poco más sacarles estas cosas que sí, que al cabo de 10 años lo va a contar, pero lo queremos saber ahora, ahora queremos saber exacto. por qué exactamente cuál es la escena que te, o qué capítulo o qué decisión ha hecho que y, tú digas, podemos... mira, no continúo.
2: No sé, imaginarnos algún salto temporal, algún... Es que yo lo hubiera
3: envejecido a Gerald de Rivia. Claro, Porque es Henry que... Henry Cavilla es joven, para papel realmente... Ya, ¿no? pero... Un, para un el... ¿no?
2: ¿Ir al inicio?
3: Bueno, claro, el, luego lo que puedes hacer es volver al inicio, pero igualmente es que Gerald no envejece. Ya. Desde que él es brujo... Eh, ya no envejece, ¿no? Entonces no, no tiene mucho sentido realmente. No sé, por ¿no? un
2: punto... O envejece muy lento, eso es verdad, sí, sí envejece por, muy lento. Por una parte, sí que es cierto que ese cambio, sobre todo al principio, nos va a chocar. Sí. Pero, pues, tiempo a tiempo, ¿no? Al final sí, también es... Que... Y hablamos la la de la calidad de
3: la serie, claro, que, que si la serie se va peor también, eh, claro, será al eh, momento de decir, bueno, esto hasta no... Hasta aquí, gracias y... La que pinta bien es la precuela de The Witcher, sí. que van a... Que han sacado tráiler también, se lo sacaron para el día de Netflix, este To Doom, ¿no? Pero que tiene buena pinta la precuela sí, Yo estoy sí, sí, bastante sí. dentro Con el chico este de Euphoria El del supermercado de Euphoria Sí, ¿no?
4: sí, 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 sí
3: Tiene buena pinta la verdad No sé veremos. A, ver, a ver qué tal Nos pues eh, pues es que una temporada
4: más Al menos con, con sí. Henry Cavill Y yo esa temporada seguro que me la veo Y luego sí, la comentaremos Y la pero... comentaremos Porque a mí me encanta la serie Y, y los videojuegos Y luego pues ya veremos A mm, ver qué que, pasa Que por cierto
3: sacan el remake Del el remake primer del... videojuego, ¿no? Sí
4: y tengo también ganas de... de yo le he jugado... Yo me lo, De echarle yo me lo, horas, ¿eh? Sí, yo ya me lo pasé en su día, pero...
3: Yo no me lo he pasado. Yo será mi oportunidad para jugar si lo sacan Sí, yo me controla... lo pasé, pero porque si ya necesitas... dejé las misiones
4: secundarias y dije, eh, tiro adelante ya porque si no me voy a pasar aquí 50 tercero,
2: años. Si sí. sí, necesitas ayuda, avisa a Ida, ¿eh? Sí, que sí de... es sí. mi youtuber de confianza, ¿no? <risas> no olvides darle like y suscribirte a su canal. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues en unos instantes llegará el momento del programa en el que analizaremos el ganivete... El ganivete, no, el gabinete de curiosidades. Una serie dirigida... Por el maestro del terror Guillermo del Toro Que podréis encontrar también en Netflix Pero antes debéis saber que Actimel cuenta con 10.000 millones de fermentos naturales LK6, vitaminas y minerales que ayudan a tu sistema inmunitario Actimel es una deliciosa bebida que ayuda a tus defensas Para estar preparado para todo lo que venga Infórmate en actimel.es
1: Seriadictos, porque las series son cosa seria
5: ¿Turo Valls de Camarero?
1: ¿A qué gana el natural?
5: <risa> Ponme un colacao.
1: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
5: Evidentemente frío.
3: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera,
5: marchando a tu colacao. Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Qué ves? Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor
0: precio. ¿A qué esperas? Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija. Para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
5: ¿Sabéis cómo os llaman? Los Miami Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias
6: El Inmortal La historia de la banda que dominó el mundo de la droga en el Madrid de los 90 Ya disponible solo en Movistar Plus ¿Te lo vas a perder?
1: Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón
5: Pues ahora
2: sí nos vamos a adentrar en el gabinete de curiosidades estrenada este de 2022 producción de los Estados Unidos creada por Guillermo del Toro disponible en Netflix un género de terror con ocho capítulos de 60 minutos aproximadamente cada uno Dani qué podemos decir como sinopsis de esta serie
3: bueno yo diría que son un grupo de cortos o episodios ambientados en el terror sobre todo un poco ambientados en este terror Lovecraftiano, Edgar Allan Poe, en esta época, que están producidos por Guillermo del ¿no? Que los aprueba Guillermo del que ha buscado los directores, los uh -huh. conceptos, de hecho hay algún guion suyo, y, y que todo lleva como la marca Guillermo del Un poco como las historias para no, no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, pero su propia versión.
2: Para hablar del de Gabinete de Curiosidades, también está con nosotros Jenny Sánchez, colaboradora de Segundo Desayuno y que además cuenta con su propio proyecto, Rodkill Collectors Club, un podcast sobre la figura de las mujeres en el terror. Jenny, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué
2: tal? Pues muy bien, aquí adentrándonos un poquito más en el eh, género del eh, terror de Guillermo del Toro. Y así, eh, de buenas a primeras... Mmm, ¿Cuál sería tu reflexión sobre la serie?
6: Bueno, a mí me ha encantado. <risa> Así de entrada, había bastante riesgo de que al ser directores tan diferentes, tan variados, hubiera capítulos muy irregulares, pero yo creo que, que ha cumplido con creces en ese respecto.
3: Jenny, ¿no crees que eh, acostumbrados a ver antologías de estas de terror y tal, esta les ha salido muy bien, el, el nivel medio es muy, muy alto?
6: Sí, por eso lo digo, principalmente, mm. porque no, no me esperaba que fuera tan tan alto ese nivel medio. Para mí no porque hay episodio otro... malo,
3: ¿eh? O sea, yo, yo no, no tengo ninguno que, que, no, que diga, no, este es el peor. no no Bueno, mm -hmm. a, a lo mejor alguno te gusta un poco menos, pero no hay ninguno malo, malo.
6: Claro, exactamente. O sea, no hay ninguno que directamente le diera yo el, el suspenso, ¿no? Todos tienen, tienen detalles, tienen cositas eh, a rescatar. Incluso uno que no me acaba a mí de convencer, como es el de Sueños en la Casa de la Bruja, tiene sus partes buenas.
3: Y a mí me ha gustado bastante este, eh, sobre ¿Sí? todo el final, la parte final me ha gustado bastante.
6: Sí, la parte final no está mal, lo que pasa que yo ya, ya lo comentaba en eh, el segundo desayuno con Dani, que a mí se me hace un poquito light para, eh, en comparación con el resto.
3: Bueno, light y hay una cara con la mujer, eh, una rata con la cara de una mujer, ¿no? <risa> ¿Qué tal? O sea, que, que es mal rollero, que eso ¿eh? es el light, ¿eh? Sí, es, sí. es, es, es mal rollero también, ¿eh? Pero
2: Aida, <risa> decíamos que Guillermo del Toro también ha seleccionado guionistas y directores minuciosamente, ha probado todo el contenido... Y se decir? nota.
4: Yo creo que se nota. Aparte, yo siempre me fío mucho del criterio de Guillermo del Toro. Yo creo que es un gran director y un gran productor, y yo me fío mucho de su criterio. Y creo que lo ha hecho muy bien. De hecho, yo la comparación que le saco, aparte de y eh, historias para no dormir de de tu cerrador para mí he, es he tirado de,
2: por lo fácil ahí de ellos sí sí <ríe> que creo que hay segunda parte ahora también.
4: efectivamente sí, sí, parte. Y, y de hecho tenemos un compañero de segundo desayuno que ya se ha visto el primero creo sí
3: eh, Harold se vio creo que se los ha visto todos
4: y creo que le, y él comentó que le había gustado sí. mucho así que también es una opción que tenemos aquí también para traer a, a la, al programa pero eh, yo la compro también mucho con the toilet zone Edson, mm -hmm. recordemos que Jordan Peele intentó hacer este remake eh, de es fallido, este también. fallido remake de la serie y creo que esto es un poco el eh, el reconciliarse con este concepto no por lo menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos mm. Eh, yo creo que se reconcilia bastante bien y que es una serie que para mí es de Twilight Zone pero que se llama de otra forma uh -huh. y, y que cumple lo que lo que The Twilight Zone cumplía es aquí decir es, historias aquí de hay terror más
3: terror que no ciencia ficción quizá sí, ¿no? que, que, es, que aquí sí, solo sí. solo es de terror no uh -huh. pero sí 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 y Jenny, eh, para nuestros oyentes, ¿cuál sería
2: el punto de partida de la serie, no? ¿O ¿Hay algo en común entre ellas? ¿Puedes mirarte los capítulos desordenados? Eh, ¿Necesitas seguir algún tipo de cronología?
6: Yo creo que se pueden ver desordenados perfectamente. Incluso también depende de los gustos de cada uno, ¿no? Eh, y depende del nivel de tolerancia, de terror quizás, ¿no? Hay mm. gente que, yo tengo amigos que, que todo el tema del gore pues no, no son capaces de, de superarlo, no, no les gusta ver películas que sean demasiado sangrientas. Entonces un capítulo como el de Sueños de la casa de la bruja Que no es, como he dicho, no es demasiado uh -huh. eh, impactante en ese sentido O, o el último de Murmuring, el murmullo
3: O el de eh, el de, ratas de Cementerio tampoco es tan gore, ¿no? Pero por ejemplo el tercero es muy, muy gore ¿Sí? El tercero sí, es muy... Sí. es para estómagos fuertes O sí, eh, sí. el del modelo de Pigman sí que tiene imágenes perturbadoras Pero tampoco es excesivamente gore bueno. Yo creo que estos se pueden ver bien
6: bueno, ahí el final del modelo Pigma. Hay imágenes
3: perturbadoras, eso no, no lo vamos sí. a negar. Que de, de hecho, antes de entrar en el programa, Jenny y yo estábamos que comentando que han sacado las imágenes de ese episodio, ah, cuadros, porque es un episodio sí. sobre unos cuadros, sobre el arte sí. macabro y realmente son macabros ¿eh? sí, vistos sí, sí, ya sí. claro en la serie te tienes dos segundos para ver el cuadro pero si te lo puedes mirar en el móvil durante diez segundos son perturbadores la verdad ¿eh? Sí, son geniales
4: a mí sí. es que todos creo que todos los capítulos como dicen ellos son buenos eh, tienen tienen puntos y creo que también se adaptan mucho a diferentes, tipo, a diferentes tipos de público que y diferentes tipos de terror yo para mí eh, uno de los que más me ha gustado y a lo mejor es por, mm, sobre todo por la fotografía es el cuarto capítulo el de sí. la crema de la, el sí. de la cre <risa> para eh, mí ese que
3: se llama La apariencia de outside que, y está dirigido sí. por Ana Lily mipur que es esta directora que ha venido en Sitges un par de veces uh -huh. que dirigió una chica camina sola por la noche. Y luego dirigió... ¿qué, ¿Qué otra peli dirigió, Jenny? Eh, The Bad Batch. The Bad Batch, para Netflix, uh -huh. sí, sí, sí efectivamente.
4: Y a mí para mí es uno de mis capítulos favoritos, pero yo creo que también por todo lo que tiene el trasfondo que tú encuentras uh -huh. en ese capítulo...
3: El, el, es el más interesante de, de debatir, creo sí, yo. ¿eh? En este la, caso la sí, sí de hablamos
2: de terror, terror, y no solo de sustos, como...
3: Aquí no, hay poco susto eh en sí. esta serie, ¿eh? es más ambiental todo. Nos por ejemplo, podemos... este de la este de la apariencia, o sea, sustos no hay ninguno realmente no, es un capítulo es que es un poco perturbador no no da mal, o sea yo a una persona de estas que no soporte los sustos y pasarlo mal este sí se lo recomiendo mm, porque sí. no no es no es desagradable de ver eh, sale un poco de taxidermia pero sinceramente yo creo que lo, puedo, lo puede ver todo el mundo no en este caso porque creo que es bastante elegante Sí. Y no, no es gore. No es damer. Exacto. Eh, da no, no. mal rollo porque la protagonista es un poco rarota y tal. Y, sí. y el mundo que te plantea es un poco raro. Pero no es eh, ni asqueroso, mm. ni da susto, ni pretende darte miedo. Sino un poco de no, mal no, rollo no. en el cuerpo. Y hasta además más dura una hora. Y tiene un poco de, de, de comedia. O sea, sí, tiene esa comedia, comedia que era. no muy habla, bien. Sí. El tono
6: El tono cómico le sienta muy bien Exacto. a la historia. Y
4: aparte, un barrio este. un barrio que ahora mismo, de hecho lo, lo, lo hablaba antes de, de empezar el programa, eh, me recordaba mucho la estética de Kubrick en, en El Resplandor, por, sí. l, por lo que serían los saturados, pero mm, también… El color, sí. También, si nos ponemos un poco así, si a mí pues era más tiquis miquis, a Eduardo Manos Tijeras el barrio.
3: Pues sí, sí un poco, sí. sí. El barrio de,
4: de Eduardo Manos Tijeras. Y las, las, las señoras Malroyero. del banco, ¿no? Las sí. señoras del banco son como las señoras de Eduardo Manos Tijeras.
2: Es <risa> y a mí verdad. también lo que me ha sabido un poco mal es ver cómo ha acabado Ron Weasley.
4: Sí, ah. <risa> sí, sí. sí,
3: sí. <risa> Aunque me encanta la mecha esta eh, blanca sí, que le han puesto, el sí, mechón este blanco sí. le queda muy le queda muy guay, ¿no?
4: Bueno, es que yo estoy Pero enamorada sí. de Rupert yo estoy Rupert enamorada de Rupert eh... Green desde Harry Potter.
3: Vale, que, y pero... está haciendo bastante terror últimamente Rupert Green, Sí, no, no es,
4: yo creo que a Eso también... iba,
3: ha cambiado bastante el género, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, eh, sí, se
2: ha bastante. Sí, de hecho bastante. hizo una
4: serie de... Una
3: la, serie... de la de... La ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. ¿Qué, ¿Cómo se llamaba, Jenny? ¿Que tú lo habías visto también? Es Servant. esto Servant, para Apple TV+. Plus Es una de las series de Apple TV+. Plus eh, Bueno, para repasar un poco también directores, aquí tenemos, por ejemplo, en el primer episodio, tenemos a Vincenzo Natali, ¿no? Este director... Eh, no, cuidado,
6: ese es el del segundo de Ah, no, rata. perdona, el primero es el de
3: Guillermo Navarro <risa> Que es el director de fotografía de Guillermo del Toro vale mm. que Guillermo, está, a mí. Guillermo Sí, <risa> efectivamente, Guillermo, Guillermo eh, que, que es bastante simpático el primero Este el lote 36 luego A mí me tenemos, gustó mucho, ¿eh? Sí, tía, a, no. a mí también me gustó, ¿eh? ¿eh? Luego tenemos las ratas de cementerio Que, que, es, es, el de, que es, este es el de Vincenzo Natali mm. La autopsia, que esta es de David Pryor Que es lo que me gusta de esta serie, ¿no? Eh, Guillermo del Toro ha cogido gente que tiene una o dos pelis y les ha dado la oportunidad un poco de no hacer lo que quieran, pero yo creo que hay bastante manga ancha aquí. ¿eh?
1: Sí. Y
3: bueno, este David Pryor dirigió, por ejemplo, The Empty Man, que la tenéis en Disney Plus, uh -huh. eh, que está bastante bien, es una película bastante chula. Y luego, por ejemplo, tenemos, esto ya lo hemos comentado, la apariencia, la de uh, Anne Lily Armipur. El modelo de Pigman es de Keith Thomas, el hombre que ha dirigido The Vigil y Firestarter, y creo que este es su mejor proyecto hasta la fecha. Uh -huh. Sueños de la Casa de la Bruja es de Catherine Hardwick, que es la directora de, de Crepúsculo, uh -huh. ¿vale? que no nos olvidemos que también es eh, sí, de la ¿Y primera... De Certín, de efectivamente, y de uh -huh. Los Amos de Dogtown, que siempre me gusta como repasar las buenas de la filmografía de esta señora. ¿no? <risas> Luego en la inspección de Bewing tenemos al, al grande Panos Cosmatos, ¿no? director de Millón de Black Rainbow y, y Mandy, la mejor película de Nick Cage de los últimos años. Que yo la recomiendo, es muy extraña, ya, ya aviso a navegantes, ¿no? Pero uh -huh. que este parece que es el que ha tenido más eh, libertad creativa. Uh -huh. Porque el guión es suyo, es el único guión que es del mismo director en esta serie. Y luego, si os fijáis en las figuritas, ¿no? Que ahora hablamos de la presentación, la figurita es loquísima. O sea, y es el único que tiene es lo, una figurita suya, ¿no? Y el uh -huh. último es de Jennifer Kent, la directora de Babadook, también.
4: Babadook, buenísima película, uh -huh. también muy recomendada.
3: Uh -huh. ¿Qué os parece la, la intro de Guillermo?
4: Es, es muy chula Yo creo que, claro, te, te, te mete dentro él ya, él ya con su presentación Ya te está metiendo dentro de la historia Y, y es eso, me recuerda mucho a Las presentaciones que hacía de Twilight aquí,
3: aquí estoy yo para ti, Guillermo yo soy. Tuyo soy, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí con su gabinete de curiosidades, no que apretas un botón y se abren cuatro cajones y no sé qué. A mí me es que me encanta, eso me gusta me
4: mucho. Yo creo mm. que está muy bien hecha la escenografía. La primera, eh, la primera toma de contacto que tienes con la serie es muy buena. Mm. Y ya te deja como, uy, ¿qué me va a contar este hombre? Y me gusta ¿Yo?
3: mucho que, que hable de quién ha dirigido ese episodio. ¿no? Sí, como que te diga sí. mira, esto es de tal persona. Y encima te ponga una figurita de esa persona allí encima sí, de la mesa sí, y, bueno. y un prop de, la, de lo que sería el capítulo. no un, un, mm. un, Algo que forma parte del capítulo. Eso me como que me da ternura y me, me entra dentro del episodio, ya estoy dentro, mm. ¿no? Ya, ya voy contigo, es que, Guillermo, ¿no?
6: Claro, es que esa es la idea de un gabinete, o sea, de un gabinete de curiosidades, mm. el, el objetos que tienen una historia detrás. Entonces, a, el presentarte el objeto y luego contarte la historia, a mí me parece una idea muy, vamos, muy en acorde con lo que, con lo que te están vendiendo. Mm
5: -hmm. mm. Yo, sin
6: embargo, le pongo una pega a la intro... <risa> Que yo, a mí me asaltó la curiosidad, porque yo la veo en inglés, pero me asaltó la curiosidad de decir, bueno, si Guillermo el Toro es mexicano, en su idioma es el español, a ver si, si habla él a la hora de hacer, o sea, de, en el doblaje en español, ¿no? Y no, está doblado, está doblado de hecho por el mismo actor de doblaje que le pone la voz en el doblaje latino. Fíjate. O sea, que me parece una cosa súper, no sé, bizarra y una oportunidad perdida el decir, jolín, Guillermo, grábanos de la intro en español y en inglés, venga, o, o doblarla él mismo, ¿no? Que tampoco era tan, mm. tan difícil. Y es que a mí me suena raro porque, claro, como yo ya lo he oído hablar en español, es una voz que no le pega ni con claro, colas.
3: Claro, claro, es como si te doblan a, a algún actor español Antonio Banderas, Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas. ¿Y, con otra voz, ¿no? Y para grabar eso, ¿qué tarda? No, eso, claro. a ver, claro, no sé, de Tony nos lo diría muy bien, ¿no? Pero sí, yo creo sí, que unos 10 en... minutos, más o menos. Como mucho, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Bueno, mm. tiene que hacer las 8, ¿no? Pero que, bueno, sí, que... Vale, Pero sí, una bueno, hora. ¿no? Una hora uh,
2: sí. Sí, sí. y es Guillermo del Toro, quiero decir. Que en media hora a lo mejor también lo tiene, ¿eh? No... Sí, <risa> seguramente. No, no es que sea algo extremadamente complicado, Exacto. vaya.
3: Yo es que no yo, lo había yo... escuchado
4: hablar en español y cuando lo dijo Jenny dije, uy, pues yo pues pensaba que que <risa> <risa> yo pensaba que sí.
3: Eh, a mí me da ternura, pero, pero me gusta pensar que ese gabinete es suyo, de, de, de su casa, porque si los oyentes no han <risa> visto sí, la casa sí, de Guillermo del, del Toro, sí, sí. Eh, os invito a buscar fotos de la casa de Guillermo del Toro. O sea, su casa entera es como el, el gabinete este, gigante. Y sí. está lleno de monstruos, cosas por las paredes, por el techo. Bueno, es, una, es un auténtico loco coleccionador de, de objetos curiosos. Que para el día de Halloween, bien, pero para el resto del año, a sí, lo mejor. Este señor vive en Halloween, Halloween.
2: Este señor vive en Halloween no todo de...
3: el año, sin duda es ya alguna. Es Jack
2: Skeleton. ¿eh?
3: Totalmente. Que a lo bueno, mejor no es Totoro, Skeleton, el Totoro.
4: Es Totoro, pero Jack Skeleton. Totoro, con, yo, yo me lo imagino poniendo las luces de Navidad, en plan todos los monstruos y tal. en plan ya ves, Venga, ya bonitos. Ahora, ahora está Navidad. Sí, sí.
3: Bueno. Pero... El árbol de Navidad su, eh, eh, zombie, ¿no? O algo así. Totalmente. ¿no? totalmente. Bueno, para, para su última película.
2: cosita más para ir acabando ya?
3: Bueno, eh, que, como curiosidad, que para su última película hay muchos objetos de la, de la película del Callejón de las Almas Perdidas ¿Ah? que son suyos de su casa. Porque ya los tenía y cosas de esas, ¿no? <risa> que compra mucho en eBay, por cierto, Guillermo del Toro. ¿eh? Eh, estos objetos los compra por eBay. ¿De verdad? Sí, una vez contó que acababa de sacar, creo que fue Mimic. Y fue a, a vender unos DVDs para cambiarlo por alguna cosa de estas que se había comprado. Y el tío le dijo como, hey, pero tú eres el director de Mimi Y dice, sí, sí. sí. ¡Ostras! Fíjate. Cuando vivía en Austin, si no recuerdo. Mal. Luego no grabamos
2: la intro, ¿no? Pero para ir a comprar exacto, por eBay, sí. Exacto. Eh, exacto. Bueno, ahora qué rico. Seguro que tienes gente que se lo hace, ¿no? Seguramente. <risa> Seguramente.
4: Pues para, para acabar podríamos decir nuestro capítulo favorito. A ver cuál ha sido el que más ha gustado. Yo empiezo y digo que para mí el mejor, aparte de, del de las cremas, yo me quedo con el de la autopsia.
3: Uh -huh que es el
4: tercer capítulo. La apariencia.
3: La apariencia también. Venga, Jenny, ves tú, va.
6: Eh, a ver, a mí me gusta mucho la autopsia también, pero por tirar por algo diferente voy a decir eh, el murmullo, el último, el de Jennifer Kent, porque me encanta, porque es una historia clásica de fantasmas de las de... No sé. Tiene el, el rollo, además, eh, tipo Mike Flanagan
3: en Old, old school, ¿no? Mm. Sí,
6: sí, sí. Mike bastante. Flanagan.
4: Sí, es muy, uh -huh.
3: Jenny y yo lo comentamos. ¿eh? Este podría haber sido de Mike Flanagan.
4: Mike Flanagan, bueno, ¿por qué no estás aquí? Exacto. Deberías <risa> de haber estado aquí. El club aquí? de medianoche. Efectivamente. Eh, pero después
3: de lo eso... que ha hecho… Con el de medianoche. Bueno,
4: pues no hagas eso y me haces un capítulito aquí con Guillermo Exacto. del Toro. Bueno, yo, en fin.
3: para terminar, el, la apariencia me ha gustado mucho, la autopsia me ha gustado mucho también, y yo me quedo con el de Panos Cosmatos, que me parece el más extraño de todos, la inspección la, de sí, Bewing, sí. que es el de los cuernos, ya que el póster ya mola. Y el voy a acabar con un grande. tema reflexión, si me dejáis un momento, y es que Netflix ha estrenado los episodios de dos en dos en la misma semana, cuando, como siempre criticando a Netflix en sus estrenos, podría haber estrenado durante todo el octubre pues dos episodios por semana, que me, me hubiera parecido lo lógico, pero bueno, ahí lo dejo Dani, ponle una nota yo, bueno, es que est estos proyectos son un, un 9 mínimo, o sea, me parece un proyecto muy, muy atrevido ahí da
4: me quedo con el nueve, nueve de Dani Jenny, nueve también nueve,
2: pues mira, por llevaros la contraria un poco un ocho y medio. <risa> Por hacer una media imposible. Correcto, ahí está. Jenny Sánchez, muchísimas gracias. Te escuchamos Nada, también en el segundo desayuno.
3: Un abrazo,
1: Jenny.
4: Gracias, un abrazo. Jenny. Un abracito. Chao. Chao. Sediadictos,
1: el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. ¡Ey! Para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves?
5: Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en buelling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? ¿Sabéis cómo os llaman? Los Miami. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a
0: dar de hostias.
6: El Inmortal. La historia de la banda que dominó el mundo de la droga en el Madrid de los 90. Ya disponible solo en Movistar Plus. ¿Te lo vas a perder?
1: ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural. Son comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina y extractos de valeriana, amapola de California y pasiflora, cuyos principios activos se liberan progresivamente y ayudan a mantener un sueño de calidad. Sedaner Sueño de Soria Natural. Expertos en cuidarte.
3: ¿Arturo, vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como mando el jefe, que aquí
0: cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao. Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más
1: a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
2: Y para ir acabando, en Seriadictos también nos quedamos con las mejores series en Movistar Plus. Preparaos para las recomendaciones del noveno programa de esta séptima temporada y vamos a empezar con lo que no puedes perderte en Movistar Plus. Por ejemplo, El Inmortal, una de las novedades disponibles ya en la plataforma con Alex García como protagonista.
4: Inspirada en la vida del líder de la banda Los Miami que operó en la noche madrileña de los convulsos años 90. La serie muestra el ascenso y la caída de un reinado delictivo construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión. Ya podemos disfrutar de esta serie que cuenta con un gran elenco de actores solo en Movistar Plus.
2: Fácil es la nueva serie original de Movistar Plus creada por Ana R. Costa.
4: Cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar contra todas las normas establecidas en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas. Próximamente disponible en Movistar Plus.
2: Apagón, una ficción original de Movistar Plus al completo bajo demanda.
4: El punto de partida es una tormenta solar que impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad y en el que tienen que que enfrentarse a sus necesidades, instintos y miedos más básicos.
2: Pero esto no es todo. También os queremos acercar algunas de las novedades que podréis ver en Movistar Plus. Por ejemplo, Billy el niño, una ficción creada por Michael Hears al completo en Movistar Plus.
4: Y los jueves se estrenó en exclusiva de un nuevo capítulo de la temporada final de The Good Fight, una serie creada por Michelle y Robert King.
2: Ya puedes disfrutar también al completo de Dissingland, la esperada miniserie de Sky interpretada por Kenneth Branagh. Y desde Movistar también recuerda que puedes acceder a Netflix, Disney Plus y Amazon Prime, además de a todos sus contenidos como Sagrada Familia o El Vigilante Netflix. En Disney Plus tenéis la nueva serie del mundo Star Wars Andor y la serie original Pistols. Y también en Amazon Prime Video podéis disfrutar al completo del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, siempre con los paquetes más económicos. Ahorro asegurado y todo esto y mucho más también lo podéis encontrar en el catálogo de Movistar Plus. Pues todavía con miedo en el cuerpo por culpa del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, nos vamos a despedir ya de todos vosotros. Daniel, muchísimas gracias.
3: Maldito Guillermo,
2: ¿eh? <risa> Aida González. <risa> Muchas
4: gracias a todos. Tuto
2: Toro, Mito toro que lo llevo en el corazón. También muchísimas gracias a Jordi Moreno que ha estado en el control técnico y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy, Volvemos el próximo sábado con más noticias y series, pero mientras tanto, haced caso a Super Ratón. El
6: próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.